0: de balado. Il manie l'idée, la réflexion, la persuasion, le silence. Mario Dumont. Informé, cultivé, rigoureux. Il n'est jamais à court d'argument. Mario Dumont. Pour savoir et comprendre.
1: Bonjour tout le monde, bienvenue à Cube Radio. Eh bien, Justin Trudeau qui a fait une sortie importante ce matin. Euh, en fait, il l'a fait pas formellement, pas dans le cadre d'un grand discours. Il passait, comme il le fait souvent, on le prend souvent en direct à LCN. Là, il passe dans le corridor qui mène vers son caucus de parti. Mais là, il s'est arrêté beaucoup plus longtemps. a fait à la fois un appel là, à une pause longue, humanitaire à Gaza, mais surtout, une partie forte de son discours a appelé à la fin des discours haineux qu'au Canada, il est inacceptable, que ce soit contre les Juifs ou contre les Palestiniens ou les Musulmans, que l'importation de cette haine était inacceptable au Canada. Et on rejoint l'équipe de 100% Nouvelles.
0: 15h30, c'est le moment d'aller retrouver notre collègue Mario Dumont. Bon après-midi, Mario. Bonjour. Le conflit israélo-palestinien continue de, de diviser beaucoup euh, les Canadiens. Et le premier ministre, Justin Trudeau, a fait cette déclaration un peu plus tôt aujourd'hui.
1: Vous avez parlé du coup de la justice il y a une semaine? Si on n'arrive pas à mieux s'entendre au Canada, à mieux, pas juste s'entendre, mais s'écouter, ben, dans quel pays au monde vont-ils pouvoir se rapprocher?
0: Mario, pourquoi, selon toi, M. Trudeau a fait cette déclaration maintenant, un mois après le début du conflit?
1: Oh, C'est une bonne question. On se l'est posé en direct ce matin. Parce que, Julie, pour tout dire, ouais. moi, j'ai couvert ça en direct là, ce matin. C'était dans mm -hmm. le cadre de, de, de l'émission entre 10h et midi. Et... Euh on n'était pas averti de ça, d'une déclaration majeure de M. Trudeau. Donc, on était dans à toutes les semaines. On C'est tellement rapide. Des fois, il arrête euh, 60 secondes, des fois moins. T'sais, il descend l'escalier, il tourne, il prend le corridor, il va rejoindre son caucus. C'est sa réunion hebdomadaire du caucus. Mais souvent, là, il arrive comme ça, puis il prend le temps de répondre à une ou deux questions euh, des journalistes sur les sujets d'actualité. Alors là, ce matin, il s'est arrêté. Il a parlé longtemps, là. Il y avait un message sur la nécessité d'une pause humanitaire, une pause longue pour l'aide humanitaire à Gaza, etc. Donc ça, il a fait tout un segment là-dessus, en anglais et en français. Et ensuite, il a repris la parole pour un deuxième sujet pour parler du mmh. vivre ensemble au Canada. Et qu'il était inacceptable que, euh, au Canada, que ce soit les, les, les musulmans contre les juifs, les juifs contre les musulmans, ou n'importe qui contre les musulmans et les juifs, que cette, ces discours haineux ne pouvaient plus être tolérés au Canada. Moi, je dois dire que j'ai apprécié son intervention. Pourquoi maintenant bah, je, je pense que ce qui s'est passé euh, au Québec, probablement... c'est Écoute, il y a eu des événements à l'extérieur du Québec aussi, mais il s'est passé quand même, il est quand même un Montréalais, M. Trudeau, puis il s'est passé euh, des choses bizarres. Là. Dans les 24 heures précédentes, on a comme pris conscience de l'ampleur du discours haineux d'Adil Charkaoui. Ensuite de ça, un médecin, un médecin cardiologue oui. de la Rive-Sud, Dr Sabah, qui fait un discours bon, en disant « On pourra plus séparer les bons des méchants, on rase tout à Gaza ». Euh, je pense que ça a quand même secoué M. Trudeau. Euh, plus bon, il y a eu, je pense, des objets incendiaires devant une synagogue dans l'ouest de Montréal. Donc une série d'événements où il a senti le besoin de d'un rappel, d'un rappel du Premier ministre. Et euh, tu sais, ce qu'il se disait spontanément là, parce que ça a surpris tout le monde. Puis ce matin, durant mon émission, pis même les, mm -hmm. les gens en studio, les gens disaient, là, on a eu comme le meilleur de Justin Trudeau, là, émotif. Passionné, ferme, euh, un message important. Bon, Est-ce que c'est le bon moment? C'est toujours trop tôt pour les uns, trop tard pour les autres. Mais je pense que c'était... Euh, on sentait qu'il y a une dégradation de l'atmosphère. Je pense que c'était un moment approprié pour que le premier ministre livre comme ça un message, euh, un message fort.
0: Le chef du Bloc québécois, le Bloc québécois, qui réclame aujourd'hui un cessez-le-feu, Mario, est-ce que c'est un coup d'épée dans l'eau, selon toi?
1: Bah, il, chacun fait son devoir selon ce qu'il pense. Euh, moi, j je mm -hmm. pense que M. Trudeau, dans le langage là, de demander une pause humanitaire, puis c'est quasiment un feu qu'il demande, parce qu'il demande une pause humanitaire significative, significative, ouais. significative là, longue, et commence déjà à parler de l'après. Donc, on a l'impression que M. Trudeau est déjà rendu. Donc, Mais... Et... Que demander un cessez-le-feu, il faudrait minimalement le demander des deux côtés. Mais je sais que l'on dit que c'est comme une guerre asymétrique, c'est comme un pays avec une armée très forte contre un groupe terroriste. Mais moi, je, je, je me sens mal de parler d'un cessez-le-feu alors que je n'ai aucune indication que le Hamas veut un cessez-le-feu. Le Hamas lance encore des roquettes, le Hamas est encore au combat, euh, bon, là, on dit, on demande... Oui. Que moi, je, on demande un cessez-le-feu à Israël, là. Puis le lendemain, il y a une requête qui tombe sur un hôpital en Israël. Dire Israël, Israël va dire quoi? Israël va, va, La population d'Israël va dire quoi? Va dire Ok, notre gouvernement a accepté de répondre à une demande internationale d'un cessez-le-feu, puis nous, on se fait tirer dessus, puis on fait plus rien. Tu sais, c'est pas. Non,
0: je te questionne à savoir si on peut réellement négocier avec les, le groupe du Hamas.
1: Ben, en fait, minimalement, il faudrait que le Hamas démontre un intérêt pour un cessez-le-feu. Pour l'instant, mmh. on a toutes les indications que le Hamas veut continuer à combattre ou on sait pas trop. C'est On dit que c'est pas vraiment du côté du Hamas, l'endroit international, mais ce pas vraiment un pays avec une armée qui combat. C'est un groupe terroriste qui fait ses affaires. Ce n'est pas pareil comme l'armée d'un pays, ce qui est vrai. Mais tu sais, Antoine et moi, Julie, si toi et moi, on était des. Des, des résidents d'Israël qui avions nos maisons pas loin de la frontière. Tu sais cette nuance là de ah, c'est pas un pays qui combat, c'est un groupe terroriste à Gaza qui combat. Mmh. On dirait ouais mais là nous autres les les les, les roquettes nous arrivent au-dessus de la tête. c'est pas donc s'il y avait un cessez-le-feu, faudrait être bien certain qu'une force internationale une force internationale vient dire, nous, c'est plus Israël qui bombarde Gaza, c'est nous, là, une équipe de, de Français, d'Américains, de Canadiens, d'Allemands, qui va s'occuper du Hamas, puis qui s'assure que le Hamas tire plus de roquettes, que tout s'arrête, puis qu'on les désarme, parce que en bas de ça, je vois pas comment Israël pourrait accepter une trêve, là.
0: Les membres, 80 000 membres de la FIC sont en grève aujourd'hui et, et demain. Mario, as entendu, tout comme moi, plusieurs grévistes sur les lignes de piquetage. On n'a pas l'impression qu'on est vraiment près d'une entente, non
1: on n'est pas près du tout d'une entente. En fait, il n'y a pas de progrès. En fait, les syndicats ont dit qu'ils ne feraient même pas de contre offre euh, Le gouvernement a mis dans ses, dans ses paramètres budgétaires, hier même, euh, a remis les chiffres qui sont déjà dans l'offre, donc ne semble pas avoir la moindre intention mmh. de déposer une autre offre. Du côté du gouvernement, on dit « Garde, nous, on a déposé fin octobre la quatrième offre. Euh, on l'a augmentée, on a remis un milliard dans le, dans le plateau. Et maintenant, c'est aux syndicats euh, à faire une contre-offre. C'est à eux à bouger. » Et, euh, et là-dessus, autant, je, je suis le premier à dire, je pense que l'offre du gouvernement sera pas suffisante. De Il va falloir qu'il en remette d'autres éventuellement. sera pas suffisante pour arriver à une entente, euh, permettre aux employés de, 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 de faire face à l'inflation, peut-être faire un petit peu de rattrapage. Mais euh, je suis quand même d'accord avec la ministre Lebel. C'est plus autour du gouvernement à faire la prochaine offre. Tu sais maintenant c'est chacun son tour là. Tu dans une dans, dans une mise, je euh, sais pas, mais dans l'achat d'une maison là, offre contre offre, offre contre offre. C'est chacun son tour. C'est mm -hmm. pas le même qui fait quatre fois des contre offres. C'est chacun son tour. Et là, la ministre Lebel a raison de dire ben, c'est au tour des syndicats maintenant de faire un bout de chemin, euh, de déposer une contre offre. Quand ils disent nous on ne le fait pas. Tant qu'on n'aura pas une offre sérieuse du gouvernement, je suis désolé, là, mais ce qu'il y a sur la table, c'est une offre sérieuse. Moi, comme contribuable qui paye, c'est 8 milliards de notre argent futur qu'on met là-dedans. C'est peut-être pas assez. Les employés du secteur public, cette année, veulent un rattrapage. Ils veulent plus. Je respecte ça. Mais je respecte pas le fait qu'ils disent que c'est pas une offre sérieuse pis qu eux qu'eux ont pas eux ont pas à négocier. Et, et je veux dire, j'ai un malaise, je l'écris ce matin dans le journal, mais j'ai un malaise de penser que là, on s'en va dans des grèves, puis là, la semaine, on a montré le calendrier tantôt, la semaine du 20, 21, 22, 23, 24... Tout euh, le monde tout est en, en grève. Ah oui, là, tout le monde <rire> est en grève. Puis après ça, ben j'ai l'impression que ça, ça nous conduit vers des grèves générales illimitées quelque part en décembre, qu'on va tomber dans autant de journées de grève, autant de, de dérangements pour la population, sans même qu'on ait négocié. T'sais, sans même qu'on ait vraiment... Que... Alors qu'une des deux parties l'aurait même pas soumis une première contre-offre que le syndicat aurait jamais, jamais, jamais bougé d'un iota. Je me dis, on est, rendu, on est rendu loin, on est rendu dur, là. on est loin d'un règlement.
0: Euh, dans une vingtaine de minutes, il y aura cette rencontre au sommet entre notamment François Legault et Bruno Marchand concernant le, le tramway de Québec, le plan B du maire de Québec qui euh, veut toujours poursuivre son, son engagement de construire un tramway à Québec. Maintenant, on a l'impression, Mario, que ça risque de repartir à la case des qu'on met tout de l'avant, peut-être un métro, peut-être un service rapide par, par bus. Comment tu vois cette rencontre, toi? Euh, je,
1: je, je suis assez sévère. Il faut qu'ils accordent leur violon. Là. Moi, je suis assez sévère avec euh, le comportement mm -hmm. des deux côtés. D'abord, j'ai trouvé que le maire Marchand avait un côté cavalier euh, dans la façon dont il traitait les ministres et tout ça. Euh, tu peux être pas d'accord avec des gens, mais un t'as besoin d'alliés. Deux, tu devrais pas être gros dans tes souliers. Le, ton projet va pas bien du tout. Je trouve que le maire marchand aurait dû garder avec les membres du gouvernement un ton plus respectueux. De l'autre côté, à la CAC, c'est désastreux. Je veux dire. ils sont pour, ils sont contre le Tramway. On le sait même plus. Mais, est officiellement, là, comme parti politique en campagne électorale, il ouais. était pour. Euh, officiellement sur papier, c'est un parti, c'est un gouvernement qui est pour le Tramway, mais qui est contre. Que là, tout le monde dit, ouais, mais tu celle de le bousiller par en arrière. C'est détestable aussi. Comme position. Là, autant on peut. Le maire marchand, au moins, c'est la visière levée là, qui s'est exprimé mais au gouvernement, on joue par en arrière. Alors là, hein le monde de Québec mérite mieux que ça. Là, de savoir au moins d'avoir leur juste, savoir qu'il y en est, puis de savoir que ne sont peut-être pas d'accord sur tout, mais qu'au moins ils travaillent main dans la main, qu'il y a une volonté de collaboration. Alors, je, je m'attends à ce qu'au sortir de ça, on nous annonce. Tu sais, je m'illusionne pas sur le fait que tout le monde va s'aimer puis va s'inviter à leurs noces, là. Mais je, je, je m'attends oui. à ce qu'on annonce une ère de collaboration un peu plus, euh, un peu plus acceptable pour une population, surtout quand on joue avec des milliards. Mais qu'est-ce qu'on va faire avec un projet Le problème, c'est que le projet de Tramway, il y, y a du plomb dans le monde n'en veut pas. Sauf que c'est un projet qui est avancé. C'est un projet qui est quasiment rendu à l'étape de la réalisation. Les plans sont tout faits. de l'argent des millions jusqu'à
0: présent. Ben oui, il
1: y a des centaines de millions déjà ouais. de dépensés. Alors que, comme tu le disais dans ta question, n'importe quel autre, nomme-le, n'importe quel autre projet qu'on relance, là, on retourne à la page blanche de refaire le début du commencement d'un plan. Euh, c'est des années. Puis durant ces années-là, les prix de travaux baisseront pas, là.
0: Mm -hmm. À suivre, donc. Merci beaucoup, Mario. Bonne fin d'après-midi à toi.
1: Au revoir.